0: Und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr heute Abend da seid und schön, dass ihr live eingeschaltet habt. Wir äh, möchten um Verzeihung bitten für die äh, Verspätung. Und wollen jetzt beginnen mit unserem Studium über Offenbarung 22 und dort Vers 11. Wir haben das letzte Mal, als wir uns hier getroffen haben, zum Offenbarungsstudium schon mal den Vers angeschaut. Und wir wollen heute noch einen anderen wesentlichen, wichtigen, praktischen Aspekt dazu gemeinsam betrachten. Und bevor wir das tun, lade ich euch ein, da wo es möglich ist, dass wir gemeinsam niederknien und beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir Dein Wort haben und dass wir aus Deinem Wort leben dürfen, und dass du zu uns sprechen möchtest. Herr, wir brauchen die Kraft deiner inspirierten Worte. Wir brauchen deinen heiligen Geist, um in dieser dunklen Zeit, in der die Welt in voller Konfusion ist, genau zu wissen, was du sagst und was die Wahrheit ist und wie wir uns vorbereiten können auf das, was auf uns zukommt. Herr, wir möchten dich bitten, dass du jetzt unser Lehrer bist und dass wir die Wahrheit so ausgewogen und klar verstehen können, wie du sie gemeint hast, damit wir Erleben dürfen, was es heißt, mit dir zu leben. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Schlagt mit mir auf, Offenbarung 22 und dort Vers 11. Wir lesen den ganzen Vers nochmal. Wir haben ihn das letzte Mal schon von verschiedenen Seiten aus beleuchtet, aber der Vers ist sehr wichtig. Und wir wollen ihn hier nochmal unter die Lupe nehmen. Wer mag mal Vers 11 lesen? Offenbarung 22, Vers 11. Wer böses tut, der tue weiterhin böses. Und wer unrein ist, der sei weiterhin unrein. Aber wer gerecht ist, der tue weiterhin Gerechtigkeit. Und wer heilig ist, der sei weiterhin heilig. Ganz genau. Wir haben das letzte Mal gesehen, dieser Vers beschreibt nicht die Zeit, in der wir jetzt leben, oder? Dieser Vers beschreibt nicht, weil wir leben in einer Zeit, in der der, Gerechte was, äh, der Ungerechte was tun soll. Er soll Buße tun, er soll umkehren. Ja? Die Bibel ist voll von Einladungen, dass der Ungerechte seinen Weg aufgeben kann, dass er seine Gedanken verlassen kann. Aber hier wird eine Zeit beschrieben, wo das nicht mehr möglich sein wird. Und wir nennen diese Zeit auch wie? Wir nennen sie das Ende der Gnadenzeit. Ganz genau, wir haben gesehen, dass dieses Ende der Gnadenzeit kurz vor der Wiederkunft sein wird. Wir haben gesehen, dass wir noch nicht dort sind, aber dass wir uns auf diese Zeit hinzubewegen. Wir haben gesehen, dass das Ende der Gnadenzeit keine willkürliche Handlung Gottes ist, sondern das Ende der Gnadenzeit letztendlich das Resultat dessen ist, dass die Einladung des Evangeliums immer wieder und immer wieder und immer wieder abgelehnt worden ist und irgendwann die Stimme der Gnade aufhört zu sprechen. Und ähm, in diesem Zusammenhang ist jetzt für uns, nachdem wir das sozusagen theologisch betrachtet haben, wann das ist und warum das so ist und wie das sein wird, eine ganz entscheidende Frage noch übrig, nämlich was kann ich, Oder was muss heute geschehen in meinem Leben, damit ich auf diese Zeit vorbereitet bin? Denn es nützt ja nichts, wenn wir genau wissen, wann die Zeit ist und wenn wir genau wissen, was dann passiert und wenn wir genau das alles erklären können. Aber wenn wir dann in diese Zeit unvorbereitet hineinkommen. Denn wir haben gesehen, das Ende der Gnadenzeit bedeutet, dass Jesus aufhört, für Sünder einzutreten wir haben gesehen, es bedeutet nicht, dass Jesus nicht mehr für die Menschen da ist. Denn wir haben gesehen, in den Geschichten von Daniel 3 und Daniel 6 ist Jesus auch dann für seine Gläubigen da, wenn sie in der größten Gefahr sind. Und diese Zeit, das Ende der Gnadenzeit, wird eine Zeit der größten Gefahr sein. Dort wird es später einen Todesbefehl geben. Da werden die Gläubigen verfolgt sein. Und das Ende der Gnadenzeit bedeutet nicht das Ende der Beziehung zu Jesus. Diejenigen, sofort, diejenigen, die eine Beziehung zu Jesus haben, werden sie weiter haben. Diejenigen, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, werden weiter mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein. Der Heilige Geist zieht sich zwar von der Welt zurück, aber nicht von den Gläubigen. Denn ohne den Heiligen Geist könnte kein Mensch auch nur einen Schritt in die richtige Richtung gehen. Ja? Ja. ja. Ganz genau. Das ist dieser Dienst, den Jesus jetzt tut, der endet irgendwann, ja? Jetzt ist die Zeit für die Vorbereitung. Ganz genau. Die Vorbereitung ist jetzt. Das werden wir uns heute anschauen. Also halten wir nur das mit gut im Hinterkopf haben fest: Das Ende der Gnadenzeit bedeutet nicht, dass Jesus aufhört, mein Freund zu sein. Es bedeutet nicht, dass Jesus aufhört, für mich da zu sein oder mich zu retten. Es bedeutet nur, dass er aufhört für Sünden einzutreten. Und damit ergibt sich eine ganz leichte oder ganz offensichtliche Schlussfolgerung. Wenn Jesus aufhört, für Sünden einzutreten, aber trotzdem noch mit seinem Heiligen Geist in mir wirkt und mein Freund ist, dann muss der Mensch, der mit Jesus lebt, aufgehört haben, zu sündigen. Er muss aufhören zu sündigen und zwar, und das ist jetzt die entscheidende Frage, durch wen und wie? Ja, viele Menschen, die das Thema studieren, können in ihrem Kopf verstehen, aha, da gibt es ein Ende der Gnadenzeit, aber sie haben innerlich eine Panik davor. Ja? Wer weiß, ob ich gut genug bin? Wer weiß, ob ich das schaffe? Werde ich äh, den, dem Anspruch genügen? Und wir müssen von Anfang an verstehen, dann kommen wir gleich noch dann ausführlicher dazu, dass Gott ja nicht extra Schwierigkeiten auf dem Weg nach Neu-Jerusalem ähm, und uns gibt, sondern er möchte uns vorbereiten auf den Himmel, wo es auch keine Sünde gibt, oder? Denn äh, im Himmel wird es keine Sünde mehr geben, kein Mensch wird dort gegen Gott rebellieren. ja? Genau, wenn Jesus das zweite Mal kommt, dann nicht um Sünden wegzunehmen. Dazu ist er das erste Mal gekommen und dazu dient er jetzt. Und wenn wir das gut verstanden haben, stellt sich jetzt eine ganz praktische Frage. Was muss ich, Christopher, tun? Ich weiß ja nicht genau, wann das Ende der Gnadenzeit ist, oder? Was kann ich heute tun? Ihr habt gesagt, das ist heute die Zeit der Vorbereitung, heute da seine Stimme hört. Was kann ich tun und was muss getan werden, damit ich mit Freude auf diese Zeit zugehen kann? Es bringt ja nichts, wenn ich ein, ein Adventist bin, der an die Bibel glaubt, aber in ständiger Panik lebe vor dem Ende der Gnadenzeit. Und deswegen wollen wir uns heute anstellen, äh, anschauen, was muss geschehen in meinem Leben? Was, was sind die wesentlichen Punkte, ja? Genau, also wir haben hier die Versiegelung. Und jetzt ist die Frage, wer versiegelt mich? Wir haben den Heiligen Geist, okay, ganz genau. Also vielleicht können wir uns mal allgemein zwei Bereiche anschauen. Die eine Frage ist, was tut Gott? Und zwar der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Was tut Gott? Und welchen anderen Bereich müssen wir uns auch anschauen? Das eine ist, was Gott in mir tut und welchen anderen Bereich gibt es auch? Was ist die andere Seite der Medaille? Was der Mensch tun muss. Ja? Denn wenn Gott und Mensch so zusammenkommen, dass eine unauflösliche Einheit geschieht, dann muss Gott etwas tun, dann muss der Mensch etwas tun. Und wir wollen uns jetzt genau anschauen, was das im Einzelnen ist. Wir gehen jetzt systematisch vor. Wir schauen uns zuerst an, was tut Gott? Und dann schauen wir uns an, was tut der Mensch. Wir brauchen die Kraft Gottes, ganz genau. Was ist die Kraft Gottes? Sein Wort, ja, sein Wort hat Kraft, genau. Sein Wort, sein Gesetz, genau. Ja, sag nochmal, was du willst. Unsere Wille, genau, das kommt dann beim Menschen. Da kommen wir gleich zu. Erste und was genau ist Gottes Kraft? Die Bibel sagt ja genau, was Gottes Kraft ist. Gottes Kraft ist? Das Evangelium, genau. Das Evangelium durch das Wort, ja. Aber es ist das, das Evangelium. Wir brauchen das Evangelium. Also ohne Evangelium, ohne die gute Nachricht, dass Jesus etwas für uns getan hat und für uns tut, werden wir niemals versiegelt werden. Ja. Ohne das Blut, ohne das Kreuz, ohne die Gnade können wir gleich aufhören mit dem Gedanken, ja. Schauen wir uns ein paar Bibelverse an, um zu sehen, was Gott tun will. Hm? Ganz genau, in Römer 1, Vers 16. Ne? Schauen wir uns ein paar Bibelverse an, die uns das zeigen, erst einmal, was Gott tut und dann, was der Mensch tut. Erst einmal, was Gott tut, was er machen möchte. In Jeremia 32. Jeremia 32 und dort Vers 38 bis 41. Jeremia 32, Vers 38 bis 41, schaut mal, was Gott tun möchte. Dort heißt es, und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und ich will ihnen ein Herz und einen Wandel geben, dass sie mich alle Zeit fürchten, ihnen selbst zum Besten und ihren Kindern nach ihnen. Und ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht von ihnen ablassen will, ihnen wohlzutun. Und ich werde die Furcht vor mir in ihr Herz geben, damit sie nicht mehr von mir abweichen und damit ich mich über sie freuen kann, ihnen wohlzutun. Und ich werde sie einpflanzen in dieses Land in Wahrheit mit meinem ganzen Herzen, mit meiner ganzen Seele. Was tut Gott hier? Was sagt er? Was tut er? Er macht den ewigen Bund. Übrigens ja durch das Evangelium. Jesus hat den Bund befestigt, bekräftigt, sagt Daniel. Er macht einen ewigen Bund. Was macht er noch? Hier in diesem Abschnitt. Genau, er gibt ein neues Herz. Gibt ein neues Herz, das heißt neue Gedanken. Ganz genau, was macht er noch? Noch was ganz Wichtiges in Vers 40. Er sagt, ich werde was in ihr Herz geben. Und, und welche Furcht? Die Furcht vor... Ja, also die Gottesfurcht. Ja. Er schenkt uns Gottesfurcht. Und die brauchen wir, denn es das heißt hier in Offenbarung 14, Vers 7, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Also Gott möchte uns Gottesfurcht schenken. Ähm, und er möchte uns Gutes tun, oder? Könnt ihr sehen? Ähm, er möchte Gutes tun. Er möchte nicht aufhören, uns Gutes zu tun. Also Gott ist nicht so, dass er sagt, oh... Jetzt hat der Mensch sechs Tage lang ganz ange, anständig gelebt. jetzt kann ich immer mal was Gutes tun, so als würden wir einem Kind einen Bonbon geben oder ein, eine, eine Süßigkeit. Gott gibt uns sich ab und zu etwas Gutes. Eigentlich möchte Gott gar nicht aufhören und ständig Gutes zu geben. Er ja, könnte sehen, er will nicht aufhören, nicht davon ablassen, uns Gutes zu tun und zwar wie wichtig ist ihm das hier, wenn ihr mal den Vers anschaut, Wie wichtig ist es ihm uns Gutes zu tun? Was sagt er hier in Vers 41? Wie sehr ist er dahinter? Wie groß ist seine, sein Drang, uns Gutes tun zu wollen und uns den ewigen Bund zu geben, ein neues Herz zu geben, Gottesfurcht zu geben? Ja? Wie sehr möchte er das? Schaut mal in Vers 41. Hm? In Jeremia 32, Vers 41. Ganz wichtiger Gedanke. Wie, wie sehr möchte er das? Er sagt in Vers 41, damit ich mich über sie freuen kann, ihnen tun, und ich werde sie einpflanzen in dieses Land, in Wahrheit mit meinem, seid ihr in Jeremia 32, Vers 41? Mit meinem, mit meinem ganzen Herzen und mit meiner ganzen Seele. Gott sagt, das ist mir das Allerwichtigste. Gott denkt die ganze Zeit darüber nach wie er mir und dir Gutes tun kann, wie er dir und mir ein neues Herz geben kann. Er denkt die ganze Zeit darüber nach, wie kann ich diesen Bund in dem Leben des Menschen realisieren? Ja, wie kann ich meine Kraft ihnen schenken? Das ist Gott, die ganze Zeit auf Gottes Herz. Also der, egal, was wir aufschreiben, alles sagt hier mit ganzem Herzen und mit ganzer Kraft sozusagen, ja. Gott tut das alles mit ganzem Herzen. Schauen wir ein paar andere Textstellen an. In 5. Mose 30. Was tut Gott? 5. Mose 30. Wir lesen mal ab Vers 4 bis 6. Vers 4 bis 6. Wer mag mal lesen? 5. Mose 30, Vers 4 bis 6. Okay, also was tut Gott hier noch zusätzlich? Was will er tun, um uns vorzubereiten? Was will er tun? Genau, er wird uns wieder sammeln. Ja? Er wird die Gemeinde sammeln. Ganz genau, er beschneidet das Herz. Ja? Ganz genau. Also beschneidet das Herz, und zwar aller Generationen, auch der Nachkommen. Er möchte das Herz beschneiden. Er holt uns auch dann zurück, wenn wir von ihm abgewichen sind. Wenn wir Buße tun, er holt uns von, egal von woher. Schauen wir noch einen Text an in Hesekiel 36. (lacht) Hesekiel 36, das ist auch ganz gut bekannt. (lacht) Hesekiel 36, und dort lesen wir, Vers 24, haben wir den gleichen Gedanken. 24 bis 27. Was möchte Gott tun? Wer mag das mal lesen? Hesekiel 36, Vers 24 bis 27. Hesekiel <lacht> 36, Vers 24 bis 27. Ich werde das steile Herz aus eurem Leibe herausnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Meine Geist werde ich in euren Herzen leben und machen, dass ihr in meinem Satz gebannt und meine Gesetze getreulich erfüllt. Genau. Also was bewirkt Gott hier? Was macht er, was wir noch nicht gesagt haben? Manches haben wir schon gesagt, wie das neue Herz, das er uns gibt. Was? Genau. Er reinigt uns. Ja, mit reinem Wasser, er reinigt uns. Okay, was macht er noch? Was will Gott tun? Genau, er will seinen Heiligen Geist in uns geben, ja? Gibt uns den Heiligen Geist, ja? Er sagt, er will meinen Heiligen Geist in euch legen. Und was, wozu führt das, wenn er seinen Geist in unser Inneres legt? Er bewirkt Gehorsam, oder? Er macht, dass wir gehorsam sind. Er bewirkt durch seinen Geist den Gehorsam. Also ihr könnt sehen, es ist eine ganze Menge, was Gott sagt. Er sagt, ich will mit meiner Kraft in eurem Leben wirken, ich will euch einen ewigen Bund machen, ich will ein neues Herz geben, ich will meine Furcht in euer Herz legen, ich will immer euch Gutes tun, ich will euch sammeln, ich will euer Herz beschneiden, ein fleischernes Herz geben, nicht wahr? Kann man hier noch sagen, dass äh, ein fleischernes Herz geben und dann, er will uns reinigen, er sagt, ich will euch den Heiligen Geist geben, ich will in euch bewirken, dass ihr gehorsam seid. Schauen wir noch zu äh, Judas 24. Und er sagt ja von all diesen Dingen, er tut sie mit ganzem Herzen und mit ganzer Kraft. Ja, also er macht das nicht so larifari, nicht so nebenbei, wo er sagt, naja, ich habe jetzt eigentlich nicht so viel Zeit. Das ist für ihn das Allerwichtigste. Und ich glaube, das müssen wir uns mal richtig bewusst machen, dass Jesus alles daran setzt, dass ich ein neues Herz bekommen kann. Und du auch. Das ist ihm das Aller, Allerwichtigste. dass unser dass unser Herz beschnitten wird und dass er uns mit dem Heiligen Geist erfüllt. Wir müssen Gott nicht überreden, dass er uns den Heiligen Geist gibt. Er will das unbedingt. Schauen wir in Judas 24. Judas 24 und dort. Vers, Ja, Judas 24. Was steht dort? Dort steht, dem aber der mächtig genug ist euch ohne straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit freuden vor das angesicht seiner herrlichkeit zu stellen was will gott machen er will uns er will uns behüten genau er will uns bewahren vor dem straucheln das verspricht er auch ja und er will uns wie vor gottes angesicht stellen Genau, untadelig, unsträflich, ja, ganz genau, wir können den gleichen Gedanken noch sehen in Kolosse 1, schaut mal mit mir an Kolosse 1 und dort Vers 22, das ist ein ähnlicher Gedanke, er sagt also untadelig, unsträflich, unsträflich. Untadelig, unsträflich. Kolosser 1, Vers 22. Dort steht in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch wie darzustellen vor seinem Angesicht? Um euch heilig und tadellos und unverklagbar. Untadelig, unsträflich, heilig, unverklagbar. Das ist sein Wunsch. Ja. Das macht er. Das, das ist sein Ziel. Das ist das, was Gott tut. Gott macht uns untadelig, unsträflich, unverklagbar, dass man uns im Gericht nicht mehr verklagen kann. Und äh, noch einen ganz wichtigen Punkt in Philippa 1, Vers 6. Philippa 1 und dort Vers 6. Philippa 1 und dort Vers 6 das ist noch eine Verheißung über das, was Gott tut mit seinem ganzen Herzen und mit seiner ganzen Kraft. Philippa 1 und dort Vers 6 dort steht, weil ich davon überzeugt bin, dass, ich, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, was wird er tun? Er wird es auch vollenden, bis er, dass er es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Gott fängt kein Werk an und sagt, oh, ich habe nicht mehr die genügend Kraft, um es zu vollenden oder keine Lust oder keine Zeit. Gott sagt, ich kann das Werk vollenden. Er fängt nichts an, was er nicht vollenden kann. Vollendung des angefangenen Werkes. Okay, ja? Ja, in Epheser 5 ist auch etwas, das ohne Flecken, ohne Runzel, Ganz genau. es gibt eine ganze Reihe von Versen. Einige sagen unsträflich, untadelig, ohne Flecken, ohne Runzel, ähm, unverklagbar, vollkommen. Also vollkommen ist nur ein Begriff von vielen. Ja. Manchmal hängen sich die Leute an den Begriff vollkommen auf, aber viele Begriffe sagen hier immer eigentlich dasselbe. Und er verspricht, All das bringt er zur Vollendung. Jetzt sehen wir also, das ist eine ganz tolle Liste, oder? Das sind all die Dinge, die Gott tut und zwar nicht ab und zu und nicht, wenn er mal Lust hat, sondern er tut all diese Dinge mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Das ist ja für ihn das Wichtigste. Ja, genau, das ist äh, Jeremia 31, Vers 3, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Gnade, genau, er zieht uns, Dankeschön. das können wir ja noch zum Sammeln, Jeremia, es ist auch in Hosea, wo er sagt, mit Seilen der Liebe habe ich dich gezogen, oder auch Johannes 12, wenn der Sohn erhöht wird, der Sohn des Menschen, wird er alle Menschen zu sich ziehen, ganz genau, er zieht uns, ja. Er wirkt an uns, sein Heiliger Geist wirkt an uns, selbst dann, wenn wir äh, gegen ihn rebellieren, eine ganze Zeit lang. Also er tut all das und zwar nicht irgendwie so aus dem Handgelenk geschüttelt, sondern er, all seine Weisheit, all seine Allmacht ist auf dieses eine Ziel gerichtet, mein Herz zu retten und dein Herz zu retten. Ja, er denkt die ganze Zeit an nichts anderes. Alle seine Energie ist darauf gerichtet, damit wir versiegelt sein können, damit wir irgendwann im Himmel leben können mit ihm. Das ist sein größter Wunsch. Und deswegen, weil der Wunsch so groß ist, dass du und ich im Himmel leben können, hat er alles auf die Waagschale geworfen. Ja, Gott ist sogar Mensch geworden, damit das möglich sein kann, damit wir die Möglichkeit haben. Das heißt, die Heiligung, die Gott sich wünscht, ist nicht eine nebensächliche Heilung, keine Option. Schauen wir ganz kurz in 1. Thessalonicher 5, was Gott hier letztendlich, das ist die, letztendlich die Zusammenfassung von all dem, in 1. Thessalonicher Kapitel 5. 1. Thessalonicher Kapitel 5 und dort lesen wir Vers 23. Vers 23, wer mag mal lesen, da haben wir die ganze Zusammenfassung dessen, was wir gerade gelesen haben. 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Ganz genau. Also wie will er uns heiligen? Durch und durch, nicht nur ein bisschen, nicht nur die Oberfläche, nicht nur hier ein bisschen, da ein wenig, sondern er möchte uns ganz heiligen und zwar alle Aspekte des, des Menschen, sein Wesen, sein Geist, die Seele, der Leib. Ja, das ist Gottes und zwar vollständig. Ja. Ganz genau. Ganz genau, sehr gut. Ähm, er schenkt die Feindschaft gegen die Sünde und den Satan. Ja? Das ist ein Prinzip, das können wir alleine nicht erzeugen. Ja? Immer dann, wenn ein Mensch, und das ist ja letztendlich das Gleiche, nur anders ausgedrückt, wie der Gehorsam. Ja? Denn man kann Gott ja nur wirklich gehorsam sein, wenn man ihn von Herzen liebt und wenn man auch die Sünde hasst. Ja? Jemand, der die Sünde noch liebt, der kann nicht wirklich gehorsam sein. Ja? Der, der gehorcht nur äußerlich sozusagen. Ja? Aber es ist ganz wichtig, das macht Gott. Nur Gott kann uns einen Hass auf die Sünde schenken. Das ist ja auch die Gottesfurcht. Denn ja? Die Bibel sagt, die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Ja? Da sieht man, wie das alles schön zusammenpasst. Ja? Ganz genau, die Kraft Gottes, das Wort, das in uns wirkt und das wir noch weitergeben. Ja? Das Evangelium verändert mich und deswegen geben wir auch Zeugnis, ihr wisst ja auch, durch seinen Heiligen Geist sind wir befähigt, dann anderen davon zu erzählen und dadurch werden wir zu überwindern, sagt die Bibel. Ja? Ganz genau, wir bleiben noch ganz kurz in 1. Thessalonicher, weil jetzt wird hier etwas ganz Interessantes deutlich. In Vers 23 haben wir die Zusammenfassung dessen, was Gott tut. Er, der Gott des Friedens, heilige euch, durch und durch. Und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib möge untätlich bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Und doch gibt es in diesem Abschnitt auch etwas, was wir tun können. Und zwar, wenn ihr die Verse vorher anschaut. Vielleicht, ich, mir gefällt, dass mir das sehr gefallen, wie vor einigen Jahren der Eugene Pruitt das in der Predigt beim Joshua Camp erklärt hat. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. Er hat gesagt, Wenn eine Mama ein kleines Kind hat, das vielleicht fünf oder sechs Jahre alt ist und äh, sie sagt zu dem Kind, magst du mir helfen, den Tisch decken, dann kann das Kind ein paar Aufgaben übernehmen, oder? Kann man dem Kind äh, einen Löffel in die Hand geben, dass das Kind den Löffel auf den Tisch trägt? Oh ja. Kann man dem Kind den, äh, den, den, den Untersetzer geben? Oh ja. Aber kann man dem Kind den großen Topf mit der heißen Suppe geben? Nein, die schwierige Aufgabe macht die Mutter selbst. Und das ist ein gutes Bild für die Zusammenarbeit zwischen Gott und Mensch. Gott kann ja nicht alles alleine tun, weil wenn der Mensch gar nichts tut, dann schätzt er es gar nicht. Ja? Der Mensch muss ja irgendwie auch wollen, er muss ja zeigen, dass er es auch will, er muss ja kooperieren. Aber Gott tut das, was wir nicht tun können. Wir können uns wir können nicht uns ein neues Herz geben. Wir können unser Herz nicht alleine beschneiden. Wir können uns nicht den Heiligen Geist geben. Wir können nicht alleine gehorsam sein. Das tut alles Gott. Und jetzt die Frage, was sind die kleinen Aufgaben, die wir tun können, um deutlich zu machen, dass wir mit Gott eine Verbindung eingehen wollen, ja, dass wir uns mit ihm verbinden wollen. Was tut der Mensch, wenn das alles Gott tut? Schaut mal hier in die Verse vorher, ab Vers, ab Vers Ab Vers 14. Wer mag mal lesen? Ab Vers 14. Vers 14 bis 22. Wer mag mal lesen? 1. Thessalonicher 5, Vers 14 bis 22. Okay. Da heißt es, wir ermahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, Nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet alle Zeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber gegenüber jedermann. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus vor euch. Den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht. Prüft alles, das Gute behaltet, Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Also was sind einige der Dinge, die wir tun können und auch tun müssen? Was sagt der Paulus? Nennt wir mal ein paar Dinge, die wir tun müssen als Menschen. Genau, wir sollen also die ähm, Unordnung tadeln. ja? Okay, was noch? Frieden suchen, ja? Frieden suchen. Hm? Sag mal. Genau. Geduld üben, ja? Geduld üben. Was sollen wir noch tun? Genau. Vergeben. Ganz genau. Vergeben. So wie Gott uns vergeben hat, ne? Was noch? Was sollen wir noch tun? Ständig beten. Das ist jetzt ein wichtiger Punkt, nur dass wir das gut verstehen. Es ist nicht, weil wir beten, dass Gott uns liebt. Oder? Gott liebt uns von ganzem Herzen. Er will das alles für uns tun. Aber nur wenn wir mit ihm beten, können wir all das auch in Anspruch nehmen. Denn wenn wir nicht beten, interessieren wir uns nicht für ihn. Und dann ist all sein Wunsch für uns, der kann dann nichts bewirken. Das Beten, ist sozusagen wie ein Schlüssel, der all diese Schätze aufschließt für uns. Also ständig beten. Was haben wir noch? Genau, man könnte auch sagen, mit dem Geist kooperieren. Ja? Das wäre das Gleiche, nur anders ausgedrückt. Mit dem Geist kooperieren. Ja? Wenn der Geist mir, zu mir spricht, nicht dagegen ankämpfen, sondern das zulassen. Ja? Was noch? Prophetie, mit Prophetie beschäftigen. Sowohl im Alten wie im Neuen Testament als auch äh, in der modernen Zeit. Prophetie studieren, also äh, in den Schriften von Ellen White. Prophetie studieren. Ich kann, wenn ich mich mit der der Bibel, mit der Prophetie beschäftige, dann kann ich all die Dinge verstehen. Wenn ich das nicht tue, sind die Dinge zwar real, aber ich verstehe sie nicht, ich glaube sie nicht und dann nützen sie mir nichts. Genau, was kann ich noch tun? Genau, das Böse meiden, das kann Gott ja nicht für mich tun. Er kann mir nur den Wunsch schenken oder die Kraft schenken, das Böse zu meiden. Aber wenn ich trotzdem zum Bösen gehe, nützt es mir nichts. Gott kann alles tun auf dieser Welt, um mir ein neues Herz zu geben. Wenn ich aber trotzdem freiwillig zum Bösen gehe, wird er mir nicht aufhalten. Deswegen sollen wir das Böse meiden. Und zwar in jeglicher Gestalt. Was noch? Dankbar sein, ja, und zwar in allen Dingen. Auch das kann Gott nicht für mich sein. Ich muss Gott dankbar sein. Er kann nicht, Gott ist, kann sich nicht, also es ist meine Aufgabe, dankbar zu sein für das, was Gott für mich tut. Was sollen wir noch tun? Alle Zeit, und zwar dankbar sein und, und, schaut mal in Vers 16, alle Zeit freuen, ja, wir sollen fröhlich sein. Auch das können wir tun, oder? Also, kann ich mir ein neues Herz geben? Nein. Kann ich mein Herz alleine beschneiden? Nein. Kann ich mich selbst ziehen? Nein. Kann ich mich reinigen? Nein. Aber kann ich dankbar sein? Ja. Kann ich mich freuen? Mit Gottes Hilfe, ja. Kann ich auf seinen Geist hören? Kann ich beten? Kann ich vergeben? Kann ich Geduld lernen? Ja. Kann ich Frieden suchen? Kann ich Unordnung zurückweisen? Das sind Dinge, die ein Mensch tun kann. Und das ist das, was Gott sich wünscht, wer diese Dinge tut, zeigt, dass er daran Interesse hat. Ja? Schauen wir uns noch ein paar Beispiele an, was die Bibel sagt, was wir tun können. In 2. Korinther 3, Vers 18, das ist ein ganz wichtiger Vers, der uns das, dieses Verhältnis gut besch- erklärt zwischen dem, was Gott tut und dem, was wir tun. 2. Korinther 3, Vers 18. 2. Korinther 3, Vers 18. Was sagt der Text? Die Bibel sagt, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel werden was? Wir werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich von wem? Vom Geist des Herrn. Also wer macht die Verwandlung? Der Heilgeist. Was müssen wir tun? Hinschauen. Wir müssen das Bild Gottes anschauen. Wir müssen Gott betrachten. Hinschauen. Ja. Es ist wie mit dem Kreuz von Golgatha. Ja. Als Jesus dem Nikodemus sagt, denn so sehr äh, hat Gott die Welt geliebt. Ja. So hat Gott die Welt geliebt. Der bezieht sich auf die Schlange, die in der Wüste erhöht worden ist. <lacht> Jesus stirbt am Kreuz für mich, aber ich muss auf ihn blicken. Jesus tut alles das für mich, aber ich muss es ihm glauben, dass er das tut. Und Dann wird es meins. Ja? genau wir sollen interesse daran haben ja wir sollen uns mit den dingen beschäftigen die uns zeigen dass gott uns heiligen möchte also ein guter vers ja jagt der heiligung nach und auch dem frieden mit jedermann ja? ganz genau schauen wir uns noch einen text an und zwar in psalm 24 auch hier sehen wir dass Psalm 24 und dort Vers 3 und 4. Psalm 24 und dort Vers 3 und 4. Dort heißt es, Psalm 24 und dort Vers 3 und 4. Ganz genau. Natürlich, das reine Herz schenkt uns Gott und die reinen Hände, aber wir müssen das auch bewahren. Ja? Wir müssen dabei bleiben und, wie es hier so schön heißt, nicht auf Trug sinnen. Was ist ein anderes Wort für Trug? Genau, Lüge, Betrug. Und wir können diese Dinge nicht in Anspruch nehmen, wenn wir gleichzeitig daran denken, etwas Falsches zu tun, wenn wir äh, Betrug denken, wenn wir betrügen wollen, wenn wir äh, etwas vorspielen wollen, ja. Genau. Wir sollen kämpfen. Jetzt gegen wen sollen wir denn kämpfen? In der Kampf Gottes, aber gegen wen? Gegen uns. Genau, wir haben zu kämpfen mit den den Mächten der Finsternis, genau. Also es gibt, wir haben ja die Feindschaft, Gott schenkt uns ja die Feindschaft gegen die Sünde. Jetzt interessant, wenn Gott mir also Feindschaft gegen die Sünde schenkt, dann ist mein Kampf, der gute Kampf des Glaubens, ein Beweis dafür, dass ich dieses Geschenk angenommen habe, oder? Denn stellt euch vor, jemand schenkt euch etwas und ihr benutzt es nicht, ja, Wenn ich meiner Frau etwas schenke und sie benutzt es nie, dann denke ich, es hat ihr nicht gut gefallen, oder? Wenn Gott uns also Feindschaft gegen die Sünde schenkt, dann sollten wir auch wie Josef diese Feindschaft benutzen und sagen, wie könnte ich? Ja, Das war auch ein Kampf, den er zu kämpfen hatte. Ja, das ist ja letztendlich das, was in der ähm, die und Jungfrauen, das ist das, was in der Bergpredigt steht. Da gibt es den einen, der hat das richtige Haus, aber es steht nur auf der Oberfläche, auf dem Sand. Und der andere hat das auch das richtige Haus, aber er gräbt. Er gräbt, bis er Jesus selbst gefunden hat. Und deswegen haben die einen zwar die richtige Theorie, die kennen die Wahrheit, aber die anderen haben eine Beziehung zu Jesus, der die Wahrheit ist. Und das macht den Unterschied. Mhm. Ja, ganz genau. Also Demut. Ja. Ganz genau, ganz genau. Wer stolz fördert in seinem eigenen Leben, an dem können diese Dinge nicht wirken. Ja? Ihr seht das ganz deutlich bei Judas. Judas hat mit dem zusammengelebt, jahrelang, der all das hier verkörpert hat. Es hat dem Judas nichts genützt, weil er immer nur sch- schlecht über andere gedacht hat. Interessant. Ellen White sagt an einer Stelle: Judas hat immer gedacht, also mit Matthäus und mit Petrus wird das ja nie was. Ich bin der Einzige, der hier überhaupt richtig das versteht. Ja. Und so konnte Gott, obwohl Jesus auch für Judas gestorben ist, er hat davon nicht profitiert, weil er nicht demütig war. Ganz genau. Schauen wir noch gemeinsam in Jesaja 55. Und wir könnten natürlich hier, also die Liste könnte weitergehen und weitergehen, auf beiden Seiten. Ja. Die Bibel ist voll. Eigentlich Spricht die Bibel von diesen beiden Dingen, was Gott tut und was der Mensch tun kann? Ja? Äh, Jesaja 55. <lacht> Jesaja 55 und dort Vers 6 und 7. Genau, sieben noch. Der Gottlose lasse von seinen Wege. Mhm. Und das ist vielleicht der wesentlichste Punkt von allen. Was muss der Mensch tun? Er muss suchen, ja. Also wir haben gesehen, also Gott sieht eigentlich, aber er muss ein Interesse haben. Er muss merken, irgendwas fehlt mir. Ja, glückselig sind die geistlich Armen. Er muss suchen, suchen, rufen, nicht wahr? Wer anklopft, dem wird aufgetan. Wer sucht, der findet. Und was muss er noch tun? muss suchen, rufen und er muss seine Gedanken verlassen. Gedanken verlassen, den falschen Weg verlassen, umkehren. Und ihr seht, man kann gar nicht so genau das trennen. Man kann gar nicht so sagen, weil viele von diesen Dingen hier, Der Mensch tut, tut er jetzt letztendlich auch wieder durch Gottes Kraft. Denn wenn er seine Gedanken verlässt, dann ist das ja nur die Anwendung der Herzensbeschneidung, oder? Und äh, wenn er sucht, dann ist das nur die praktische Anwendung, dass dort jemand an ihm zieht. Man könnte also auch sagen, von Gott geht die Initiative aus und dann gibt es Menschen, die diesem Ziehen nachkommen. Die durch ihre Taten beweisen, dass sie das annehmen. Und es gibt Menschen, die das ablehnen. Ja. Dankeschön. Was ist das? Was ist das, das der wichtigste Gedanke hier in dem Vers? Wenn ihr mich sucht von? Genau. Was macht Gott? Er wirkt für uns mit mit ganzem Herzen. Gott wirkt mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft all diese Dinge. Und wer wird versiegelt? Derjenige, der dieses Wirken Gottes sieht, ankennt, anerkennt und mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele das für sein Leben in Anspruch nehmen möchte. Jemand, der Gott so sehr liebt, weil er dieses neue Herz bekommt, weil er sich so sehr sehnt nach der Gottesfurcht die Gott ihm schenken kann, der sich so sehr sehnt nach dem heiligen Geist, der so sehr sich danach sehnt, dass Gott in ihm Gehorsam bewirkt, dass er immer wieder beten wird, dass er gerne geduldig sein wird, dass er die Prophetie studiert, dass er sich von dem Bösen fernhält, nicht um Gott gnädig zu stimmen, sondern weil er näher zu Gott möchte, näher und noch näher, weil er von ganzem Herzen bei Gott sein möchte, so wie Gott von ganzem Herzen beim Menschen sein möchte. Und wenn diese beiden Dinge aufeinander treffen, sozusagen die Liebe, die Gott für uns hat und wir anfangen, ihn zurückzulieben, auch wenn wir natürlich nur die kleinen Dinge tun können, dann entsteht genau das, dann entsteht diese Versiegelung und damit enden wir. In Hohelied Kapitel 8, Vers 6 steht was, das ist das, was wir tun müssen. In Hohelied Kapitel 8 und dort Vers 6, dort steht, setze mich wie ein Siegel auf dein Herz. Was sollen wir tun? Was ist das Allerwichtigste? Dass wir Gott selbst auf unser Herz setzen. Dass wir über Gott nachdenken. Dass wir uns Gedanken über Gott machen mit ihm reden, immer wieder die Nähe Gottes suchen und dann sehen, wie gut Gott ist. Und je mehr Gott in unserem Herzen ist, je je mehr wir an ihm hängen, desto fester wird unsere Beziehung, bis sie irgendwann so fest ist, dass nichts in dieser Welt uns mehr von Gott trennen kann. Und dann kann er sogar den Dienst im himmlischen Heiligtum beenden, Jesus. Jesus ohne dass unsere Beziehung darunter leidet, weil wir, nicht, weil wir ihn so sehr lieben und so sehr mit ihm eins sind, dass wir uns gar nicht mehr vorstellen können, gegen ihn zu rebellieren. Mhm. Genau, weil ich kann meine Frau von ganzem Herzen lieben, aber es gibt nur eine Ehe, wenn sie mich auch zurückliebt, oder? Gott liebt mich von ganzem Herzen, aber es gibt nur eine Beziehung zu Gott, wenn ich ihn auch zurückliebe. Wenn ich, auch, wenn ich ihn vielleicht, auch wenn ich nicht so eine tiefe Liebe haben kann wie Gott äh, zuerst und wenn ich vielleicht auch nicht so allwissend bin und so allmächtig wie Gott, aber wenn ich doch das wertschätze und wenn ich näher in seine Richtung möchte, wenn ich mit ihm leben möchte, nur dann gibt es eine Beziehung und nur dann können wir versiegelt werden. Und deswegen ist der Weg zur Versiegelung kein steiniger Weg, den ich alleine gehen muss, um Gott irgendwie was zu beweisen. Im Gegenteil. Die Vorbereitung auf die Versiegelung bedeutet, heute Gott zu danken und mich mehr für ihn zu interessieren und ihn als meinen besten Freund zu haben, als meinen Herrn und König und jeden Tag mit ihm zu leben, weil dann kann ich gar nicht nicht versiegelt werden. Wer mit Gott lebt und sich für Gott interessiert, wer von ganzem Herzen bei Gott sein möchte, der wird sehen, dass Gott von ganzem Herzen bei ihm sein möchte. Und dann, wenn wir keine Angst mehr vor dem Ende der Gnadenzeit haben, im Gegenteil, wir werden uns freuen, dass wir bald im Himmel sein können, wo wir so eng mit Gott zusammenleben werden, dass wir nicht mehr gegen ihn rebellieren. Wollen noch gemeinsam niederknien und beten? <lacht> Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen. Danke sagen, dass du durch dein Wort zu uns sprichst und dass du uns zeigst, dass wir keine Angst haben müssen vor dem Ende der Gnadenzeit. Dass du uns zeigst, dass jeder Einzelne von uns, egal wie schwach und hilflos wir sind, ein Leben mit dir leben kann, das glücklich und zufrieden und voller Freude ist weil wir verstehen dürfen, dass du das Aller, Aller, Allerbeste für uns möchtest. Und dafür danken wir dir. Wir möchten mit dir kooperieren, weil wir dadurch nichts verlieren, sondern nur gewinnen. Das bitten wir alles im Namen Jesu. Amen.